0: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Wat is? In deze podcast benaderen Vet Visser, channel, auteur en medeoprichter van het Levenscollege en ik, Maartje Lutte, verschillende onderwerpen met de grote vraag, wat is dat eigenlijk? Er zijn zoveel mooie en soms uitdagende termen in de spirituele kringen, die te pas en soms te onpas gebruikt worden, dat wij deze graag eens verder onderzochten. Want wat is acceptatie, wat is loslaten, wat is verlichting? Niet alleen bevragen we elkaar, ook hoor je aan het einde van elke podcast een channeling door Yvette vanuit het veld van universele liefde. En soms komen die met een uitleg die ons en hopelijk jullie ook op een prachtige manier verrast. Goeiedag Yvette.
1: Hallo Maartje.
0: Daar zijn we weer. Ja, fijn. Uh, we hadden bedacht. Uh, om een podcastserie te maken met de titel Wat is. En we kwamen erachter dat we eigenlijk al één podcast hadden opgenomen. Hè? Wat is liefde? Die hadden we al gedaan. Ja. En uh, jij had ook een heel mooi onderwerp nog. Uh, wat is verlichting? Die willen we ook nog gaan doen. We waren net even een voorgesprek bezig. Toen dachten we, wat is loslaten? Kan ook nog een heel mooi onderwerp zijn. Zeker. En we bedachten ons net ook dat het misschien voor de volgende keer beter is... om op het moment zelf te kijken wat er ontstaat... Ja, Maar zover waren we vandaag nog niet, want ik wil het heel graag hebben met jou over acceptatie. Heel mooi. Ja, wat is acceptatie? Um, en de reden dat ik dat onderwerp graag met jou wil behandelen. Uh, ik ben natuurlijk heel benieuwd wat jij erover te zeggen hebt. Ik ben heel benieuwd wat er bij mij boven komt. En ook straks als we de channeling gaan doen, uh, die jij uh, op het einde uh, gaat doen, ben ik benieuwd wat er naar voren komt. Uh, maar waarom acceptatie mij zo raakt... is omdat toen Benja overleed, mijn zoontje... ik instant op het moment zelf accepteerde dat hij was overleden. Uh, dat realiseerde ik me niet op dat moment zelf... maar dat heeft mij enorm geholpen, denk ik, in de rest van het proces. Uh, en, maar ja, wat is acceptatie dan precies? Doe je dat zelf? Gebeurt dat zomaar? Ik kan ook een paar onderwerpen opnoemen... Waarvan ik zeg, nou dat heeft me heel veel moeite gekost om dat te accepteren. Um, maar ja, laten we het gewoon van allerlei invalshoeken bekijken. En, en nou ja, mijn vraag aan jou is dan, wat, is, wat komt er bij jou
1: boven als jij het woord acceptatie hoort? Het is grappig, want wat jij net zegt. Ik krijg meteen het gevoel dat acceptatie soms een, soms genade is. En wat jij noemt het moment... Uh, dat ben je overleden is en jij echt volledig acceptatie voelde. Maar jij voelde volgens mij zelfs een soort genade. Hè, dat, 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 je, dat je in het moment eigenlijk verbonden bent met de eenheid van het leven en begrijpt dat iets zo ten diepste de bedoeling is dat het voorbij je persoonlijkheid gaat. En ik ben altijd heel erg geboeid door genade. Dat woord ook, Brace, genade. En ik op de een of andere manier wilde ik altijd mensen horen die zo'n ervaring hadden. En via jou heb ik er natuurlijk meerdere gehoord. Met jouw mooie magazine en uh, een boek. En, en kom, je, kom je dus in het veld van dat sommige mensen eigenlijk in een acceptatie komen... die zo instant is dat het bijna een wonder is. Omdat het ook op een moment is dat het onmogelijk is vanuit menselijk opzicht... zoals wij opgegroeid zijn, om acceptatie... Te, zouden moeten kunnen ervaren op dat moment. Dus terwijl jij dit zei, kreeg ik het gevoel van misschien werken wij wel te hard voor acceptatie. Misschien is het iets wat we, wat we zo uh, ten diepste verlangen of vinden dat we het moeten hebben, waardoor we um, eigenlijk in de weerstand, als er geen acceptatie is, is het een soort weerstand op wat er is in het leven. Um, dus dan kunnen we het verhaal gaan vertellen: van oké, okay, dus je persoonlijkheid kan er nog niet mee dealen, je kan er nog niet mee uit de weg. En, en tijd heelt alle wonden en nou, al dat soort dingen die we geleerd hebben. Um, maar wat is acceptatie eigenlijk gewoon niet iets is wat je kan. Um, waar, je, waar je zelf eigenlijk niet letterlijk van kan beslissen. Ik wil dit kunnen accepteren. Als ik naar een boom kijk. Uh, een boom is. <laughs> een, een, uh, ik wou zeggen een dier is, maar een dier kan ook wel echt pijn opslaan. Maar als je naar de natuur kijkt, dan, dan zie je eigenlijk dat alles is. En, uh, en wij als mens zijn niet in het alles is. Wij zijn, wij, wij, onze ziel heeft een pad gekozen om hier van alles mee te maken en te ervaren. En ik heb wel eens tegen een vriendin gezegd van... Um, over dit onderwerp, wat ik vergeten was... heb ik kennelijk tegen haar gezegd op, op zo'n moeilijk moment... van misschien gaat het over de ervaring... en niet over de acceptatie. En, en daarmee kan je dan een beetje... of de hoek jezelf uh, zetten, zeg maar. Hè? Van, van, nou ja, weet je... wat als dit een ervaring is, en, is het, en het is een proces... en het is niet een eenpuntig moment van acceptatie. Nou, ja, dat, ja. dat, ja, daar... Dat, dat vind ik interessant, nu wij erover praten. En het tweede is dat, dat ik wist natuurlijk, we gaan een podcast over, dat was het voordeel, dat we het onderwerp wisten. En dat ik, ik voelde al, oké, okay, ik hoef daar helemaal niet over na te denken, dat komt in dit moment. Maar de hele ochtend had ik het idee dat het over compassie zou gaan. En dan dacht ik, oh nee, nee, het gaat over acceptatie. En weer, daarna liep weer in trap op, oh nee, hoorde ik weer het woord compassie. Dus, dus volgens mij is dat een aanwijzing van onze begeleiders. Dat, um, dat het misschien meer gaat over compassie voor hoe wij in het leven staan. En waar we zijn op dit moment. Dan dat we letterlijk dat woord acceptatie. Ik ben benieuwd hoe, hoe jij dat ziet. Het woord acceptatie. Wat, wat, wat is dat?
0: Ja, nou, ik ben heel druk aan het meeschrijven. Nu je van alles zegt. Want ik denk, oh, dat, 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 daar wil ik op reageren. Dat wil ik zeggen. En ook het woord compassie wat je net zegt. Ik voel ook, eigenlijk is het... Kijk, acceptatie is eigenlijk een eindpunt. Ja. Dat, dat op een gegeven moment is dat het resultaat... van iets wat er gebeurd is... Of, of, of hoe jij naar dingen kan kijken. Op een gegeven moment heb je iets geaccepteerd, denk ik. Uh, dus het is niet een shortcut van... ik ga dit nu accepteren. Want dan focus je te veel op de acceptatie, inderdaad. En wat jij nu ook zegt met compassie... misschien is het... Ook meer uh, het sturen van compassie en liefde naar dat moment. wat jij zo moeilijk vindt. Dus. Um, ja, dus ik denk niet dat je iets bewust kunt gaan accepteren. Er zijn andere krachten voor nodig. En uiteindelijk heb je iets geaccepteerd.
1: Ja. En, en wat als wij. Wij, degene die dan wat, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Sommige mensen leven gewoon en, en leven hun leven en denken ook niet na over acceptatie. Die, die weten gewoon ergens innerlijk van, oké, okay, ik moet hiermee dealen en op een dag um, hè, zo, zou ik zien hoe dat gaat. Of ik wil er niet zelf naar kijken, uh, want dat vind ik te pijnlijk. Ik leef gewoon door en ik ga meer op de automatische piloot. Als je wat bewuster in het leven staat omdat je het zo interessant vindt om steeds jezelf te helen en te kijken hoe, hè, hoe ga ik hiermee om, um, dan, dan is dat woord acceptatie wel een hele grote sleutel in de zin van wanneer je het uh, koppelt aan bereidheid. Dus, dus bijvoorbeeld uh, toen ik de ziekte van Lyme kreeg, toen was ik vol bezig met healing, healing en bewustwording. En, en ik, ik dacht echt, huh? hoezo kan ik dit niet meteen accepteren? <laughs> Zo van, oké, okay, oké, okay, universe, interessant, wat is de boodschap? Wat kan ik hiermee?
0: Maar mag ik vragen dan, want jij, jij zegt, hoezo kan ik dit niet meteen accepteren? Wat is dan voor jou, hoe, de, hoe definieer je op dat moment
1: accepteren dan? Dat, dat het voor mij helemaal goed is dat, ik, dat dat op dat moment mij overkomt. En dat ik weet van, oké, okay, ik ga hier Maar mee.
0: goed? Moet het goed zijn?
1: Ja, dat, dat was dus mijn gevoel. Daarom zeg ik het. Ik ja. nou, dit voorbeeld. Ja. Omdat um, ik vond dat ik daar totale vrede mee moest hebben. En volledig vertrouwen moest hebben. Ja. En daarin geef ik precies aan wat ik als voorbeeld wilde geven want dan vind ik dus iets dat ik dat iets op een bepaalde manier moet zijn maar in mijn systeem is het helemaal niet zo Hè? Ik, ik, ik kwam ook mijn angst tegen en ik kwam ook mijn, um, mijn ik wil dit niet ik wil dit ik wil dit niet <laughs> en dit is een klein voorbeeldje want je hebt natuurlijk veel, veel heftigere dingen maar ik vond hem zo mooi omdat het een klein voorbeeld was ja en dat ik er dus mee kon spelen. Dus in mezelf kon gaan voelen. Oké, okay, dus, dus ik heb hier niet meteen acceptatie op. En uh, ik buig er niet meteen voor. Want ik vind er iets van. Ja. En, um, en, en daar vond ik wat van. Ja. Dus het, ik kreeg een dubbel oordeel op mezelf. Dat ik niet gewoon uh, in volledige peace dacht. Oh, Nou, ja. dit gebeurt. En dat is helemaal oké. Okay. Dus, dus acceptatie... Um, wat ik een hele mooie stap daarvoor vind, als je het moeilijk vindt om uh, ergens mee om te gaan, wat heftig is, is ben je bereid om uh, de pijn aan te gaan? Ben je bereid om te kijken waar iets vandaan komt? Ben je bereid om, um, eigenlijk om je kwetsbaar open te, uh, op te stellen? Ben je bereid om je hart te openen? En als ik kijk naar de roots waar ik vandaan kijk, kom, dan is dat een. een, een uh, zijn dat ouders, en waarschijnlijk ook weer ouders daarvan, die zo overleefd hebben in, en, en zo nooit naar hun gevoel uh, hebben durven gaan. Omdat, ja, weet jij, mijn vader zei altijd: Als die deksel eraf gaat, dan, komt, hè, dan, dan, dan overspoelt het mij. Dan zou ik het nooit meer. Dat, daar zou ik nooit meer om kunnen gaan. Dus soms is. Iets zo heftig inleven dat, dat je je eigenlijk eerder af kan vragen... ben ik bereid om de pijn te gaan voelen? En ben ik bereid om kwetsbaar naar mezelf te zijn, kwetsbaar naar anderen te zijn? Want dan kan het gaan stromen, dan kunnen er emoties komen. En, en dan zit je in het proces naar dat stuk waar het water uiteindelijk weer in de zee komt. En dan voelt het als één. En dat is volgens mij het moment van acceptatie. Ja, ik vind het mooi dat je net zei, ik vond dus uh, dat, het, dat het goed
0: moest zijn, hè, die ziekte van lijn. Want dat is denk ik wat mensen heel vaak verwarren met acceptatie. Dat je het leuk moet vinden, of leuk, dat het oké okay moet zijn. Natuurlijk ja. vond ik het niet leuk dat Benja dood was. Natuurlijk vond ik het niet oké okay dat hij dood was. Acceptatie betekent niet dat je ergens oké okay mee bent, voor mijn idee. Acceptatie is meer dat je de situatie totaal aanneemt voor wat hij is. Dus dat je geen wat als wereld eromheen gaat bouwen, maar de wereld, ja, de situatie accepteert. Voor, het kan niet anders zijn dan dit op dit moment. En daar ben je dan oké okay mee. Niet met de gebeurtenis zelf, maar dat het niet anders kan zijn dan dit. Dit is het. Dat, dat ben je overleden was en ik, ik veel contact had ook met ouders van andere overleden kinderen, omdat je die dan opzoekt. Je zoekt elkaar op en je praat met elkaar en je deelt ervaringen. Eigenlijk al die ouders zeiden tegen mij: Oh, en Maartje, um, hij had nu al kunnen lopen. Of hij had nu naar school gegaan. Of hij had nu... En dan dacht ik altijd: Hè, is dat zo? Hoe oud had hij nu geweest? Of ik, ik hou dat allemaal niet bij, want hij had niet nu kunnen lopen. Weet je, voor mij was het helemaal nooit in vragen hoe hij eruit had gezien of zo. Ik heb dat helemaal niet, want zo is het gewoon niet. En ik heb er ook een blog over geschreven, de wat als wereld. Wat als het zo was gegaan. Wat als het zo was gegaan. Ik denk als je al die gedachten aan blijft hangen, dat is ook iets wat je weghoudt bij acceptatie. Omdat je de situatie... Wil dat de situatie anders is dan dat die is. Het heeft er niet mee te maken of je het leuk vindt
1: dat de situatie zo is. Heel mooi hoe je dit zegt. En... En, de, en daarin voel je ook weer een beetje hoe machteloos je kan zijn. Want ja. jij zag het en jij, kon het en jij kon het zien vanuit dat er een wat als wereld is. Als je ja. er middenin zit, begrijp je gewoon niet hoe je daar komt. En de metafoor die net gegeven werd vanuit de rivier die weer in de zee opgaat. Toen dacht ik, ja wauw, als ik jou hoor praten, is dat wat er gebeurde. Bij jou ging de rivier weer op in de zee. En, en, en werd het eigenlijk een eenheidservaring met het leven. Je werd één met het leven. Het was een volledige acceptatie als je dat woord aan wil hangen. Ja. Um, met wat er op dat moment in het leven gebeurde. Sterker nog, als ik jou hoor, en ik moet zeggen als het niet klopt, dan kwam er in datzelfde moment een soort explosie van liefde in jou en in je hart. Uh, uh, wat mogelijk is in dit soort hele heftige uh, momenten in het leven, dat er een... Voor mij voelt het dan alsof er een soort sluier wordt opgeheven, net als in een bijna doodervaring, waarin, waarin je in één keer zo in dat grotere veld komt dat je een liefde wordt, een liefde bent en, en er eigenlijk een heel stuk van je hele persoonlijkheid uh, even verdwijnt. En, en dat is eigenlijk dat genade wat ik net bedoelde. Ja. Yeah. En, en door daarover te praten, maak je het ook mogelijk voor anderen om via jou te voelen wat dat is en hoe dat voelt. En daarmee open je een stukje uh, in het veld van de ander om die mogelijkheid in jezelf te openen, waardoor je... Dat, en daarom vind ik het zo belangrijk dat er zoveel over gepraat wordt, um, dat dat de programmering die we hebben, dat die eigenlijk even op zijn kop gezet wordt.
0: Ja. ja. En jij zegt nu een, uh, uh, of ik een hele grote liefde voelde. Uh, ik, ik omschrijf het altijd meer als een soort rust, maar een soort alsof alles helemaal perfect is op dat moment. Dat ben je overleed voelde voor mij. Alles is helemaal perfect. Net alsof ik gewoon de... Ja, de... de, de dit is niet het goede, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven... ...maar wij de moleculen voelden van het leven... Ja. ...die allemaal op hun plek vielen. En ik heb ook een... Ik weet niet of je die gehoord hebt... ...maar een, een podcast opgenomen met Shanti, Shanti Schiks. Zij heeft gehoord. haar zoontje verloren, elf in. Ik heb toevallig haar boek hier liggen. Uh, en haar zoontje is echt door een geweldsdelict om het leven gekomen. Hè? Haar uh, ex-partner heeft haar zoontje uit het raam gegooid. Dat is allemaal echt heel heftig. Maar zij heeft diezelfde ervaring gehad als ik. Wow. Echt... Instant acceptatie. Ik ben juist in mijn arme overleden. Dus daarom was ik zo geïnteresseerd ook in haar verhaal. Uh, zij heeft hetzelfde ervaren als ik. In een nog heftigere situatie. Maar zij zegt ook. Ik voelde gewoon instant acceptatie. En daardoor kwam er zo'n rust over me heen. Um, ja, alsof het leven gewoon helemaal precies goed is op dat moment. Maar ik denk ook. Als jij um, kan voelen. Want ik zeg ook altijd, de pijn in het leven zit eigenlijk tussen het, het punt waar je bent en waar je eigenlijk zou willen zijn. Precies. Dus, en hoe groter die ruimte is, hoe meer pijn je ervaart. Maar als jij samenvalt met hoe het leven is en daar totaal bent en dat aanneemt voor wat het is, dan kan je een soort euforie ervaren, die jij nu misschien liefde noemt. En misschien is dat ook wel liefde, maar een soort, in mijn boek noem ik het ook een hartenrust. Dus Mooi. dat zijn... Er zijn natuurlijk zoveel werelden tussen ons hoofd en tussen ons, onze ziel of wat dan ook. En dat zijn allemaal bellen die half in elkaar overgaan. Maar als het samenvalt, ja, dan dat is dat bijna een soort drugs. Ja, <laughs> als ik het zo wil zeggen.
1: Ja, voor mij voelt het zo. En daarom is dat woord genade wel een mooi woord. Ja, klopt. Omdat dat, dat het misschien een beetje weer kan geven. En wat ik wel een mooie vraag aan jou zou vinden is van... oké, okay, jij, jij hebt deze ervaring zo intens op deze manier ervaren. Uh, ik denk dat velen uh, die nu luisteren... een soort ervaring misschien wel eens meegemaakt hebben... met iemand die overlijdt, wat, uh, hè, wat gewoon rust geeft. Um, dan, dan heb je... Hè, mijn eigen ervaring is ook zo dat, dat ik dacht... oh, ik moet nu toch wel verdriet voelen of moet nu toch en wat ik ervoor in de plaats voelde was een enorme vrijheid, bevrijding, liefde uh, toen mijn vader overleed dus de programmering vertel mij dan, hé hey, hallo, wat ben je aan het doen want jij moet nu als dochter toch minstens heel verdrietig zijn nou, daar hebben we hebben het over gehad in de podcast um, wat, wat mijn vraag is, want, want dat kan mijn hoofd beredeneren, Daar leg ik het eigenlijk uit, want hè, hij was 85, het was mooi geweest dus, maar in ieder geval dan waarom ik het zeg is dat je bij jezelf even na kan gaan... welke momenten in mijn leven heb ik eigenlijk... Um, terwijl er iets gebeurde waarvan ik dacht... oeh, dat is misschien wel heftig... heb ik het meteen al kunnen accepteren... dat dit is wat er is. Um, en misschien wel zelfs interessant om te kijken... is er het laatste jaar of twee jaar iets gebeurd in je leven... wat lijkt op een voorgaande uh, meer traumatische ervaring... Um, die eigenlijk jou het mogelijk maakt om de, de traumatische ervaringen of ervaringen daarvoor meer te helen. Omdat die op een zachtere manier nu in je leven komt. Ik ben daar een beetje naar aan het kijken, omdat het mezelf overkomt. Um, ben, ik, ben ik aan het kijken van, is het zo dat er op dit moment zoveel heling plaatsvindt op oude uh, trauma's in ons leven, die nu... Door al dat licht wat op aarde komt en door alles, hè, alles wat er... Nou, laten we zo zeggen, als er zoveel licht naar de aarde komt en zoveel licht in ons systeem komt op dit moment, dan is het niet anders dan logisch dat er vanuit die cellen waar nog schaduw is, dat dat naar boven kan komen. En dan, ja, dan kun je dus helen en wellicht op een manier waarin het dus uh, in het kader van ons onderwerp opeens bijna als vanzelf gaat om iets te accepteren, en dat je denkt, wow, voelt van. Oh, nu moet ik niet een oud programma aan gaan zetten. Van dit moet heel erg zijn en heel heftig zijn. Want ik voel dat helemaal niet. En dan, en dan transformeer je. En dat vind je ja. heel mooi. Lange intro voor de vraag die ik jou wilde stellen. Ja,
0: ik dacht, ik was al aan het
1: bedenken: waar moet ik nu op antwoorden? Maar het komt nog. De vraag is: <lacht> jij hebt zo'n ervaring meegemaakt. Um, van de eenheid met het leven voelen. Um, en we hebben het natuurlijk wel eens over... Dat, uh, dat je nu bijvoorbeeld ook wensen hebt... dat je graag wil dat iets op een bepaalde manier gaat... Uh, en dat het niet precies uh, op de timing komt dat jij dat wil of, of dat. Hoe, hoe kan jij ons allemaal iets meegeven... wat zo'n ervaring... Um, hoe, je, hoe jouw ervaring iets kan... Uh, bijdrage voor on onze ervaringen... wanneer wij in het leven voelen van... ja, ik, 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 er zit nog een stuk tussen mij... wat ik graag wil en wat het leven mij nu laat zien. Ja. Uh, jeetje.
0: Ik denk dat ik door, door de ervaring te hebben gehad... met oké okay zijn met het overlijden van mijn kind... Wat natuurlijk het meest bizarre is wat je kan bedenken, want dat moet het allerergste zijn. En als dat dus mogelijk is, dan betekent dat dat je op het leven kan vertrouwen. Dat het leven jou altijd het beste met jou voor heeft. Ook al snap jij niet wat dat is. En dat is ook iets wat. Christel van de Meerroom tegen mij zei, toen, toen uh, mijn spirituele coach ook met Benja, die zei, ga erop vertrouwen dat dat wat gaat gebeuren, dat het goed is, ook al weet jij niet wat dat is. En dat is iets wat ik mezelf altijd heb voorhouden met dingen die ik lastig vind, dat ik me een soort overgeef aan het bestaan. Dat, dat, ik, dat ik er vertrouwen in heb, dat dat wat er gaat gebeuren voor mij, dat het goed is. Het universum heeft het beste met mij voor. Want alles is liefde. En ook al voelt dat voor mij persoonlijk niet zo. En natuurlijk kan ik daarin wegzakken en kan ik dingen kut vinden en kloten en, en verdrietig zijn en wanhopig zijn. Maar dan kan ik mezelf toch soms weer door de orde roepen dat ik zeg, ik zie het nu misschien nog niet. Maar waarschijnlijk, weet je, als het overlijden van mijn kind, mijn zo zoon, zo'n cadeau van mij is geweest. Dan moet, moeten al deze andere kleine dingetjes die nu niet goed aanvoelen ook cadeautjes zijn. Want overal zit een geschenk in. Alles heeft een andere kant van de medaille. Als iets zwart is, moet er ook licht zijn. Er is geen schaduw zonder licht. Dus er moet altijd een cadeautje in zitten. Ook mm. al zie ik nog niet wat het is.
1: Ja, prachtig. Ja, jij verwoordt nu echt letterlijk mijn grote liefde voor het leven. Ja. Want, want dit is voor mij ook waarom ik het idee heb dat ik eigenlijk bijna altijd opsta met zo'n hart wat volledig in vreugde is. En dan soms gebeuren dingen en, dan, en dan, ja, dan, dan, dan gaat je emotionele systeem aan. Je gaat misschien in de mijn wil versus uw wil geschieden stuk. Je kan in de weerstand gaan. Maar ergens daaronder is dit natuurlijk een ongelooflijk intelligent spel... waar wij aan deel mogen nemen... Um, waarbij wij niet het geheel zien. Ik weet nog dat Julie, onze dochter, die was helemaal in de sims Dat was toen zo'n spel. Dan kon je je eigen huis bouwen en je eigen familie bouwen. En je kon alles maken. En zij zat er helemaal in. En wat ik daar grappig aan vond, was hoe zij naar de wereld keek. Want zij kon dan vooruit gaan denken hoe het zou gaan met een poppetje of met een iets. En, en op de een of andere manier was dat voor mij een heel mooi... Um, hoe zij daarmee omging als kind was heel grappig want dan ging ze helemaal om op denken van ja maar als zij dan zwanger wordt en dan en dan en dan als, uh, als maar ja maar zij vinden elkaar misschien wel helemaal niet leuk of wel dus ze was altijd hele fantasie aan het doen maar waarom ik dit vertel is eigenlijk dat zij had de directie zeg maar de regie op uh, hoe die levens gingen lopen en had daar een plan voor en um, en bij ons zijn dat onze eigen zielen natuurlijk, die, die die plannen hebben voor ons. En hoe liefdevol is het om te zeggen, oké, okay, ik ga mijn eigen ziel vertrouwen. Ik heb, ja. ik, ik heb samen met het universum, met de engelen, zoals ik het altijd zie... Hè, die, die engelen leggen de lijnlijnen voor wat de bedoeling is. Dat wat je uitzendt, dat wat je vanuit je ziel bedacht hebt. Maar stel je nou eens voor hoe liefdevol het is dat je... Uh, en die is leuk voor mij als we hier over praten, want uh, ik, ik kom dus uit een gezin waar ik ook al vertelde, waar ook controle heel belangrijk was. En wat je niet in de hand hebt, is, en dat is het leven, dat is het allerspannendste. En wat er eigenlijk achter zit, is dat je angst hebt voor de dood. En want dat is het laatste waar je controle over hebt. En wat ik, wat ik daar zo bijzonder aan vind, is dat stel nou eens dat je in plaats van dat gevoel van slachtoffer of martelaar of uh, in de angst, als je eens bedenkt dat, dat jouw ziel het allerbeste met jou voor heeft, altijd. Ja, ja. En dat dat deel van jou is. Dus het is niet buiten jou. Hè? Het, het, buiten jou zie je gespiegeld wat er in jou leeft. Ja, ja. Of wat er vanuit jouw ziel uh, gebracht wordt. Dus hoe als je, dat, als je nou in alles waar je bent voelt van: oké, okay, dit, is, dit, dit is dus iets wat vanuit mijn ziel de, de juiste ervaring is. Ja. Um, voor mijn gevoel kan je dan door daar liefde voor te voelen omdat het vanuit jouw ziel komt en je dus niet afhankelijk bent van een, iets buiten jou ja. of iets wat je aangedaan wordt dan als je die verbinding kan voelen, dan kan je veel eerder naar liefde in mijn ja. beleving
0: ja, ja ja, het is mooi, want jij zegt nu: uh, jouw ziel heeft het beste met je voor. Ik noem het dan ook wel eens het universum heeft het beste met je voor. Weet je, dat, ik weet, weet, weet niet, snap niet hoe dat zit allemaal. En um, dat ik vorige keer bij je was, zei je ook: uh, ik, dat, dat je zo moest denken aan het laatste stukje wat ik schrijf in mijn boek. Over dat het universum eigenlijk een soort bezorgde ouder is, die jouw dingen wel of niet laat doen. Weet je, als je, dan, als je het vergelijkt met... Uh, je hebt een peutertje van drie of vier... en die wil de snelweg oversteken... of die wil de weg oprennen, dat mag niet. Dus jij pakt hem vast en dan worden ze heel kwaad. Want ze snappen niet waarom dat niet mag. Dus ze schoppen en ze schreeuwen... en jij houdt het heel stevig vast. En zij vinden jou dan een hele stomme mama. Maar je doet het van het liefde omdat je snapt... dit is geen slim plan. Ja. En dat het op die manier, zoals wij volwassen zijn... ook kan gebeuren. Soms gebeuren dingen die wij echt niet leuk vinden. En we schoppen en we slaan en we schreeuwen... en we huilen en we krijzen. Maar... Zij daarboven snappen, zij zien het grotere geheel wat wij niet zien. Zij snappen wat het beste voor ons is. Dus op die manier kan ik ook af en toe kijken als iets mij gebeurt wat ik echt niet leuk vind, dat ik denk, ja, weet je, ik, ik, ik zie het gewoon nog niet. Ik zie niet wat hier de bedoeling van is.
1: Ja, en het mooie wat, wat ik daarvan vind, wat jij net ook zegt, is van, dat ik dus als ik, als ik voor mezelf voel, oké, okay, vanuit mijn ziel, zijn de ervaringen de bedoeling? Dan, dan, dan krijg ik weer meer het stuur in handen, in verhouding. Ja. En aan de andere kant dat je dit weet. Dus dat het universum of de bron, uh, je begeleiders, alles om je heen... Um, heeft altijd het beste met je voor. Is altijd dienend aan wat de bedoeling is voor jou. Um, en dat zou je zelf ook ervaren. Voor mij is dat dus ook een heel belangrijk stuk. in Als we het over acceptatie hebben. Dat je begrijpt dat je niet alleen bent. Dus A, dat je niet dit fysieke lichaam bent. Alleen. Want dan ben je eigenlijk trapped in alles wat, wat je ervaart. En alles is heel echt. Maar stel nou dat je voor kan stellen. Oké, okay, ik, ben, ik ben een eeuwig uh, wezen. En ik, en ik doe één verhaal op aarde hier. En... Daarin, dat verhaal, heb ik de ervaringen die ik heb. Die zijn super intens, zijn super mooi. Ik ben er heel dankbaar voor. Um, maar je weet dat, er, dat, dat dat meer is dan dat. En je weet ook dat we begeleid worden door zulke liefdevolle engelen, gidsen, dierbare overledenen. En nog een bron die ons uh, um, eigenlijk vasthoudt daarin. Dat, dat is iets voor mij wat... Ja, wat ik het liefst van de daken zou willen schreeuwen. Omdat uh, je hoeft het niet alleen te doen. En acceptatie, uh, zoals we al zeiden, als je het puur vanuit hard werken gaat doen, kom je er meestal niet. Je hebt eigenlijk nodig dat je in de overgave gaat. Uh, dat, je, dat je achterover gaat leunen en gaat voelen wat, wat je voelt door je emoties te gaan. Um, bereid te zijn om die te ervaren. Ja, en dan, daarom
0: ervaar je ze. De, de, ja, dat is de en, reden waarom je ze ervaart, om te voelen.
1: Ja. En zolang je dus uh, dat over wil slaan, kom ja. je eigenlijk niet in de acceptatie, behalve in de momenten van genade. En genade zijn meestal de momenten dat er iets heel heftigs gebeurt. Dus bijvoorbeeld wat bij jou is gebeurd, of mensen die echt op hun knieën in hun donkerste nacht van de ziel tot God bidden, of tot de bron, of hoe, wat, wat dan ook. Iets wat ze misschien nooit gedaan hebben, maar echt voelen van... nou ja, ik, dit, ik ben echt einde, 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 raas Maar er gebeurt ook vaak zo'n moment van genade. En, en dat is ook weer voor mij het, het bewijs wat jij zegt... dat je het leven echt kan vertrouwen, hoe, ja. hoe donker het ook kan zijn. Ja. Het helpt als je je openstelt voor onze begeleiding. Het helpt als je je openstelt voor... Uh, als je een kind overleden is of een andere dierbare overleden is... dat je open staat, dat je contact kan hebben. Want dat is ook iets wat ik in het mediumschap natuurlijk zoveel zie... dat al die momenten dat er contact gemaakt wordt met degene die overgegaan is... waar je, waar je echt diep verdrietig over bent of het heel moeilijk vindt... het is zo helend als, als dat contact er is. Als je weet van het is niet over, we zijn nog samen... Dat draagt zo ten diepste bij aan heling en acceptatie. Ja. Dat, ja, dat, is, dat voor mij is dat een missie. Om, om, omdat ik het iedereen zo intens gun ja. dat je niet alleen bent. Ja. ja.
0: En um, wat je zegt inderdaad over de, over de dingen die wij meemaken... Uh, en dat onze ziel dat bedacht heeft. Dat, dat kan natuurlijk voor mensen die een kind verliezen een heftig idee zijn. Van ik heb dit zelf gecreëerd. Hè. Wat jij ook zei, we zijn geen slachtoffer van de omstandigheden. Want we zijn eigenlijk zelf in de lead. Ons hoger zelf is in de lead. Uh, en, en we hebben voor onszelf een soort programma uitbedacht. Waar we in gaan voordat we, voordat we gaan. Uh, en... en dan kom ik ook weer op dat compassie van jou. Als je daar dus compassie naartoe kan sturen, naar jouw eigen pad, wat je eigenlijk gekozen hebt. Dat, dat helpt bij, bij het eindpunt acceptatie. Want wat je, wat je net ook al zegt, we moeten het accepteren. Het, het klinkt zo erg als het is niet leuk en ik moet dat oké okay vinden. Dat is eigenlijk hoe wij acceptatie zien. Het is niet leuk en ik moet het oké okay vinden dat het niet leuk is. Maar het is wat anders. Het is inderdaad, weet je, stuur liefde naar datgene wat gebeurd is, ook al is dat heel pijnlijk, omdat dat iets is wat, wat uh, gebeurd wil zijn. <laughs> ja, het, het, het is iets wat, wat wil gebeuren, wat wil ontstaan. Dus, dus als je daar compassie en liefde naar kan sturen, zonder het idee te hebben, ik moet het oké okay vinden, ik moet dit leuk vinden, stuur gewoon liefde naar die gebeurtenis. Hoe dat er ook voor jou uitziet. En ik denk dat dat dus door de liefde en je hart open gaat. Wat je zegt dan, dat is ook iets wat ik zo graag in mijn workshops aan ouders wil leren om hun hart weer open te zetten. Want dan gaan ze die liefde voelen, die gaat weer stromen. Ja. Dus je hoeft het helemaal niet leuk te vinden. Je hoeft helemaal niks leuk te vinden. We leren het meest van de dingen die we niet leuk vinden.
1: Ja, misschien moeten we zelfs wel zeggen, je hoeft helemaal niks te accepteren. Hoezo moet je iets accepteren? Als, het, als acceptatie betekent dat iets goed moet zijn. Ja. Weet je, het is, het is, uh, het is pas goed als het goed is. En het ja. einde is het niet pas. Of, hè, zo, het is zo'n mooi gezegde: uh, het is niet het einde als het nog niet goed voelt. Ja. En um, wat mij er ook brengt over wat jij zegt over hartopenen, vind ik ongelooflijk belangrijk en mooi. En zeker voor mensen die. Hetzelfde hebben meegemaakt als jij, eh, maar zoveel andere dingen die zo heftig zijn. Echt traumatische ervaringen. Het meest logische is dat je je hart afsluit. Ja. En je hart afsluiten betekent dat je dus ook niet meer bij de liefde van het leven komt. Het, dat leven dat stroomt. De andere vormen van liefde die wanneer jij weer in beweging gebracht wordt, dan, dan kan je dat weer voelen. Een vriendin van mij die zei, haar man was plotseling overleden. En ze zei uh, laatst... Ik voel voor het eerst dat ik weer door het leven gekust word. Ja. Het, het is een, een, een rouwproces. Um, waarin als ik naar haar kijk... Ik alleen maar heb gedacht... Wow, hé, wat, wat heb je dat ongelooflijk mooi ge gedaan. Want ze had zeker niet een genade genademoment toen, het, toen dat heftige gebeurde. Maar zij heeft zo gekozen om... Um, om de begeleiding te voelen... om ja. verbinding met hem te voelen... om uh, door de eigen stukken te gaan. En, en wat je dus ziet is dat, dat haar, het leven in haar... weer steeds meer gaat bewegen... totdat het weer tot liefde voor het leven uh, kan komen. En dan heb je het hele proces. Wat, wat daarin belangrijk is, die hebben we namelijk nou nog niet genoemd... is dat er natuurlijk ook boosheid is. Boosheid en acceptatie hebben heel vaak met elkaar te maken... Het kan of boosheid zijn op het leven wat, wat je overkomen is, maar het kan ook zijn boosheid van naar iemand toe die ervoor gezorgd heeft dat jij, uh, denk alleen maar aan scheidingen... En, nou, ik, het is grappig
0: dat je dit nu zegt, want ik wilde dit net zo op gaan brengen, maar okay, gaan we gaan ja. verder, ja.
1: Ja, dus, dus, dus de boosheid die je naar een ander hebt, waarvan ja. anderen zeggen, ja, je moet dat maar eens accepteren, het is nu ja. al twee jaar, het is al drie jaar... Um, hoezo, je kan niet accepteren als je jij, als jij niet iets hebt gedaan met die boosheid behalve misschien, ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd dat tijd alle wonden hield maar ik heb het niet gezien bij degene om mij heen dat dat werkelijk waar is als je er altijd een deksel op doet ja. dus, dus um, vergeving uh, is natuurlijk een weg naar, als we het weer het eindpunt acceptatie noemen um, maar voordat je gaat vergeven, is het belangrijk dat je boosheid gaat voelen. Ja. En uh, ik had dat vorige week. Hè, bij mij komen dus allerlei dingen naar boven de, de afgelopen weken. Van kennelijk stukjes die ik dacht, nou die heb ik nu, ja, die heb ik nou wel. Hè, die ken ik nou wel. Die dan weer naar boven komen, omdat er iets van buitenaf mij triggert in het leven. En ik ging het, ik ging meteen door naar vergeving want ik dat ben ik gewend hè? Ik, ik, ik begrijp het ik begrijp altijd alles en iedereen ja, ik kan vergeven en, ja. en 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 ik ik kwam ik kwam er niet ik en en ik merkte in mezelf weet je echt zo'n struggle ik kon om alles huilen ik wist gewoon niet wat het was dus ik dacht op een gegeven moment ga nou zitten joh. Dus ging ik zitten en ik kwam ik ging schrijven en bij mij is boosheid dus niet, helemaal niet mijn eerste uh, instinct. Dus als ik naar boosheid ga... dan heb ik echt even een momentje nodig om, om daarin te zakken. En toen ben ik gaan schrijven en ik en ik al mijn boosheid eruit. En dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Want ik mag niet boos zijn. Ik heb geleerd, ik mag niet boos zijn. Mm -hmm. Maar door die boosheid is helemaal uh, uh, zelf... helemaal op mijn manier... je kan ook op kussen slaan, je kan schreeuwen, je kan alles doen... Um, helemaal te doorleven. Daarna was het veel makkelijker om te vergeven.
0: Ja.
1: Want dan is het werkelijk vergeven. Dan is mijn ja. hart open omdat ik die boosheid eruit heb geflikkerd. Ja. En, dan, en dan kan mijn hart open. En dan voel ik dat ik werkelijk naar de ander kan kijken als mens. En ik vind daarvan de, de, bijvoorbeeld de helende reis voor degene die dat... Um, nog niet kennen, de, de helende reis van Brandon Bees, is echt een van de meest fantastische methodes, als je het gevoel hebt van, ik kan gewoon iemand niet vergeven en ik kom niet verder. Ja. Want met haar helende reis word je eigenlijk begeleid, ze heeft ook een boek geschreven, ik kan je het zelf doen, met iemand anders is ook heel mooi, kom je word je eigenlijk begeleid om Ten diepste die pijn op te zoeken op een manier waarin je ook je begeleiders uitnodigt. En uh, ja voor mij is dat, uh, de hele reis in Brandon Bees is voor mij echt een ongelooflijk belangrijk stuk geweest in mijn uh, helingsproces. Uh, dus, ik weet niet waarom, maar die moest ik even noemen.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ja, uh, ik, ik, net voordat jij begon te praten had ik inderdaad ook, ik, ik heb dus wel het... het, het Overlijden van mijn kind, per instant geaccepteerd. Maar het overgaan van de relatie met de vader van dat kind heb ik heel lang, daar heb ik jaren over gedaan, om dat te accepteren. Uh, en ik vroeg mezelf af vandaag, voordat we dit gesprek in gingen, hoe, hoe dat dan kan. En misschien inderdaad ook omdat ik, weet je, het overlijden van een kind, je kan er niks aan doen. Ja, weet je, iemand kan jouw kind aanrijden of, of, of doodschieten, dat, dat kan natuurlijk wel. Maar met mij, met Benja, ja, hij was ziek. Uh, toen hij nog leefde was ik kwaad op iedereen, wat je nu ook zegt, op de dokters en op het ziekenhuis en op God of wie er ook was. Maar dat was weg toen hij overleed, dus ik kon ook niet meer boos zijn op iemand. En met het overgaan van mijn relatie met de vader van Benja, kon ik wel boos zijn op iemand. En ik vond dat hij het niet goed had gedaan en ik vond dat hij het anders had moeten doen. Dus dat heeft mij veel, veel langer gekost om het te accepteren, omdat er nog iemand anders in het spel was. Uh, dus ik denk dat, dat is, en, en ook heel veel boosheid inderdaad. En, um, en daardoor kwam ik ook met dat, dat we misschien, we hoeven niet de gebeurtenis te accepteren, maar alle emoties accepteren die rondom die gebeurtenis spelen. Dus ook de boosheid accepteren. En ook, de, ook het verdriet accepteren. Of dat in ieder geval er te laten zijn. Misschien is het wel het equivalent van acceptatie het er laten zijn. Dat het er is. Het is er gewoon.
1: En Precies dat het, het er en... is. En jezelf ervoor openen. Want, want ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar dat vind ik echt interessant. We zijn natuurlijk zo gedrild in onze jeugd om, om netjes in de klas te zitten. Om, om half negen daar te zijn. Om, uh, om niet, niet bij je eigen gevoel te zijn, maar gewoon naar de juf te luisteren, naar de meeste te luisteren. Weet je wel, we zijn gedrild om in programma's te zitten, waardoor we dus niet meer gewend zijn om werkelijk te voelen wat er op dat moment speelt. Want je moest gewoon bij de bel, moest je dit en met dat, moest je dat. Met als gevolg dat je. en niemand leeft het je bijna meer voor. Uh, of, het, of het was in een vorm die. die te hysterisch was, wat, wat, wat ook niet. Uh, in, in balans is. Dus. Dus het gaat er ook om, denk ik. dat het heel belangrijk is om. wanneer we het hierover hebben. en we, en we luisteren naar elkaar allemaal. en we voelen bij onszelf. Zijn wij zo lief voor onszelf en om kwetsbaar te durven zijn? zal nog maar één keer zeggen, maar het voelt alsof ik nog één keer mag zeggen van dat alles er echt mag zijn en dat je de ruimte geeft en neemt, de tijd ervoor neemt ook, niet wegstopt, maar dat je ermee gaat zijn. Precies wat jij zegt.
0: Ja. Zullen we eens vragen aan jouw grote veld, wat ze ervan vinden? Ja, natuurlijk. Wat vragen we dan? Wat, wat, zij, wat zij ons kunnen vertellen over acceptatie? Of, of wat het is en hoe wij dingen kunnen leren accepteren om toch maar even dit woord te blijven gebruiken?
1: Ja, stel jij zometeen maar gewoon de vraag. Dan kijken
0: we Ja, kan jij, geef je aan wanneer ik het mag vragen? Ja. ja. Ik zou graag willen weten uh, wat jullie ons kunnen vertellen over acceptatie. Um, wat dat voor jullie betekent. Wat het ons kan brengen en hoe wij het beste iets kunnen accepteren. Maar de eerste vraag is dus: um, wat, wat betekent voor jullie acceptatie? Wat is dat volgens jullie?
1: Acceptatie is iets wat wij hier niet kennen. Omdat het er altijd is. Acceptatie als het is als het benoemen van de druppel in de zee. Door te willen isoleren dat er een druppel is in die zee. Met andere woorden, bij acceptatie, in de vorm hoe jullie dat zeggen, breng je eigenlijk altijd een een scheiding aan tussen wat is en wat zou moeten zijn. En als jullie begrijpen wat we bedoelen, dat bestaat bij ons niet, want wij zijn in het is. Mooi. En het tweede deel van jouw vraag was, kun je dat en, nog een keer herhalen?
0: Uh, nou ja, wat dus volgens jullie acceptatie is en en uh... Je hebt net heel mooi uitgelegd wat het, wat het voor jullie is en dat het eigenlijk niet bestaat, maar de energie die wij daarmee bedoelen, hè? Iets, iets accepteren, um, wat ons, wat ons wel verder kan brengen, hoe, wat kan ons acceptatie wel brengen? Of in ieder geval, ja, hoe zouden jullie het dan noemen? Jeetje, wat moeilijk allemaal dit <laughs> Of misschien Laten beter... We... Ja, sorry.
1: Laten we een metafoor gebruiken weer een keer. Stel je zit op het strand. En het is een perfecte dag. Het zonnetje schijnt. De zee is precies zoals je hem wenst met de juiste golven. Je hoort de meeuwen. En het is je ultieme dag, je perfect day. En dan op een gegeven moment, uit niets, je hebt, niet, je hebt niet echt gekeken want je lag lekker te genieten. Komen er hele donkere wolken en opeens begint het heel hard te regenen. Dan is je natuurlijke reactie wellicht dat je dat heel vervelend vindt. Dat je het niet op had gerekend. En daarin willen we eigenlijk aangeven dat. Um, dat het daarin zit van je had er niet op gerekend. Met andere woorden, het goede van de mens op aarde is dat je ervan uitgaat dat je altijd in het geluk zal zijn. En de wens is dus ook altijd om gelukkig te zijn. En wanneer je niet helemaal gelukkig bent, is er iets mis. En misschien is dat wel mis. Mis dat de mens ergens altijd het gevoel heeft dat er dat alles goed moet zijn. Um, de in de natuur accepteer je meestal dat het is zoals het is... omdat je er echt niks aan kan doen. En wat als jullie nu eens alles wat in het leven gebeurt... zien als dat je er niets aan kunt doen? Het is zoals het is aan de ene kant. En aan de andere kant ben jij de creator van je eigen leven... Dat klinkt natuurlijk super tegenstrijdig. En het is ook precies de sleutel waar je nu om vraagt. Dus ga niet in gevecht met wat er is. Kijk in de spiegel van het leven en zie gewoon wat er is. Als jij naar jezelf in je spiegelbeeld kijkt, is het zoals het is. En natuurlijk kan je dan alle puntjes gaan benoemen waar je niet tevreden over bent. Of je kijkt in de spiegel in je prachtige ogen... Je ziet je ziel en je denkt, wauw, ik ben op aarde. Hoe mooi. Dus hoe je kijkt, is jouw instrument. En dat heeft wat oefening nodig. Omdat jullie geprogrammeerd zijn. Dus begin eens in het klein. Begin eens te dankbaar te zijn voor de meest gewone dingen. De natuur om je heen is er altijd. En en, en Zend de meest prachtige energie uit naar je. Wanneer je er bewust van bent, kun je dat voelen. Kijk eens om je heen wat er allemaal wel is. Als er iets is wat je zo moeilijk vindt. Dankbaarheid is de sleutel tot het openen van je hart. Zelfs als je hart ten zeerste gesloten is. Is dankbaarheid een sleutel. Omdat je als mens geprogrammeerd bent. Ten goede dat er altijd hoop is. En, en dat je altijd dankbaar kunt zijn voor iets in je leven. En dat is een groot goed wat de mens heeft meegekregen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een boom die een boom is. De mens heeft emoties die van een hogere frequentie zijn. En eigenlijk is er dus, als je het over acceptatie hebt, een opdracht niet om te accepteren, maar om te zorgen dat je jezelf steeds weer in een hogere frequentie emotie brengt. Dus dankbaarheid, liefde die je kunt voelen voor iets waar je nog wel liefde voor kunt voelen. En wanneer we praten over wat jullie net zeiden, wanneer het een ander is waar je boos op bent, dus niet zozeer een situatie, maar echt een ander mens, is dat je ook eens door de ogen... ...van je hogere zelf naar die persoon kijkt. En misschien kunt inzien dat jullie samen die afspraak hebben gemaakt... ...voordat je in dit leven stapt, om dit te ervaren en mee te maken. En dat de ander dus precies de juiste rol speelt in jouw leven. En dat je daarachter weer kan zien dat die persoon vanuit eigen pijn... ...en wat hij of zij als kind heeft meegemaakt... ...acteert precies op de manier die de bedoeling is... Voor die persoon en dus ook voor jou. En we weten dat dit allemaal simpel klinkt wanneer je er niet middenin zit. En wanneer je te diep in iets zit om überhaupt dit soort dingen te kunnen doen. Wees dan vooral heel lief voor jezelf. En stel je voor dat er een engel bij je is die over jouw haren strijkt. Die jou gerust stelt. En vraag wanneer je een dierbare overleden hebt, of diegene bij je wil zijn om je hand vast te houden. En ik hoef je het niet direct te voelen of te ervaren. Het weten is genoeg, het vragen is genoeg, want dan kunnen zij bij jou zijn. Het andere wat we nog willen zeggen is, doe het niet alleen. Doe het niet allemaal zo alleen. Jullie zijn zo geneigd om altijd alleen je ellende op te lossen. Je moet sterk zijn, je moet krachtig zijn, je moet het toch alleen kunnen. Hup, schouders eronder. Je bent niet alleen en doe het ook niet alleen. Zoek iemand op die er gewoon is om naast je te zijn. Die naar je luistert. Die geduld heeft om het niet te willen oplossen. Niet wil dat je het accepteert, maar die gewoon met jou is. In al je emoties. Teleurstelling en verdriet en boosheid. Want door daar samen in te zijn... is het voor jou nog makkelijker... om langzamerhand... van boosheid en verdriet... naar dankbaarheid te komen. Want dat zullen jullie ervaren... wanneer jullie het woord acceptatie... daadwerkelijk kunnen... ervaren zoals... Zoals het de bedoeling is, dan stromen die emoties als vanzelf door naar dankbaarheid. Dankbaarheid voor de situatie, dankbaarheid voor de persoon die jou dit aan heeft gedaan. Want je uiteindelijk op de stoel komt te zitten van je hogere zelf, of als je zou willen zeggen de ogen van de bron. Dat je dan kunt zien en begrijpen waarom dit de bedoeling is. En misschien is de ultieme acceptatie, zoals jullie dat noemen... wel wanneer jouw leven eindigt. En je een terugblik krijgt op alles wat je ervaren hebt. En dat je dan kunt zien waarom iets de bedoeling was... als je dat tijdens je leven nog niet hebt kunnen begrijpen. Want wellicht heeft het ook met begrijpen te maken dat je begrijpt dat het leven altijd voor jou leeft voor jou is ook als dat absoluut niet zo lijkt
0: mooi dankjewel dankjewel Ben je benieuwd naar wat ik nog meer doe? Ga dan naar mijn website www.maartjeluten.com. Daar vind je mijn boek, Benja's yes Present en meer informatie over de sessies die ik aanbied.